0: Alors, rappelez-vous Hillary Clinton qui avait parlé des gens qui votaient pour Donald Trump. Elle les appelait les deplorables. Les deplorables, la façon dont on en parlait avec un mépris évident pour elle. C'était des gens pas dedans qui euh, prenaient leur bain dans un tonneau et qui jouaient du banjo et qui mariaient leur cousine un peu. là. Donc, elle euh, parlait des gens qui votaient pour Trump comme étant des imbéciles. On regarde le résultat actuel. Il y a davantage de gens qui ont voté pour Trump là. En 2016, donc, le vote populaire augmente pour Trump, euh, de plus en plus de Latinos, de plus en plus de Noirs, de plus en plus de femmes qui votent pour Trump, quand la gauche va-t-elle arrêter de mépriser l'électeur Trump? Et c'est la question que se pose dans son excellente chronique L'Aveuglement, Christian Rioux, correspondant à Paris, pour le quotidien Le Devoir, collaborateur ici à Cube Radio. Bonjour, Christian. Bonjour,
1: bonjour, bonjour, Richard, vous me faites rire, c'est pas possible.
0: <rire> non, mais la, la façon dont Hillary Clinton parlait justement des, 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 des gens qui votaient Trump, c'était avec un mépris, une condescendance là, incroyable.
1: Oui, oui, absolument, je pense. Et je vous dirais que ce qui est, ce qui est triste dans tout ça, c'est qu'on sent que ça se poursuit, et ça se poursuit beaucoup, beaucoup dans les dans les médias, les médias bien vus, bien mis, euh, où on a l'impression des fois que ces gens-là n'ont pas le droit d'exister. C'est-à-dire que on nous a raconté que l'élection 2016 c'était un accident, ça se reproduirait plus. Euh, c'est une embardée électorale ces produits-là, ça, ça, ça disparaît. Très, très rapidement, et pendant quatre ans, on a essayé de nier, je dirais, le phénomène Trump, de dire, écoutez, non, non, c'est passager, ça n'existera pas, il ne devrait même pas être président, et là, on se retrouve, écoutez, avec une élection en 2020 qui... Euh, confirme presque totalement ce qui s'est passé en 2016. Mmh. Au contraire, évidemment, Trump l'emportera pas. Hein? Ça, ça semble pas tout à fait parti pour ça. On verra. En tout cas, ça, ça va prendre un peu de temps avant qu'on qu le sache. Mais, mais Trump pourrait perdre le pouvoir que, euh, dans le fond, il serait passé à un cheveu de, de, de l'avoir et euh, le parti, je dirais que le parti républicain sort euh, renforcé de cette, de cette élection-là, ce qui est ce qui est pas évident du parti démocrate qui est assez euh, qui est assez divisé hein, entre des ailes très 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 opposées mmh. et le parti républicain sort renforcé de cette élection là écoutez euh, il garde le Sénat euh, on sait que à la Cour suprême il y a une majorité de, 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 de juges conservateurs et puis euh, même euh, au Congrès on s'aperçoit que l'écart se rapetisse les, les démocrates conservent le Congrès mais l'écart se rapetisse et, mmh. euh, et, et 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 le parti républicain a fait des gains euh, extrêmement important euh, dans toutes les couches, les couches de la population, sauf les hommes blancs. On va vous, vous, vous dire que pour un parti suprémaciste blanc, c'est un, un peu pathétique, hein? c'est un, <rire> un peu inquiétant. Mais non, effectivement, le, le, le parti républicain fait des gains chez les, les Hispaniques, notamment euh, en Floride, euh, chez, les, chez les Cubains, dont on connaît évidemment l'opposition à tout ce qui est de gauche, mais, socialisme, oui. mais aussi chez les, euh, chez les, chez les, chez les Hispaniques euh, au Texas, où là, on est vraiment près de la frontière américaine. Donc, il y a probablement des mix qui euh, vivent aux États-Unis, qui sont intégrés, qui sont devenus Américains et qui euh, ont, sur la question de l'immigration, par exemple, l'opinion de, de Donald Trump. Et, et, et écoutez en particulier chez les Noirs, on s'aperçoit qu que, que les républicains font des gains chez les, chez, dans l'électorat noir. Et ça, je pense... Écoutez, moi, je m'y attendais. Mmh. Euh, parce ah que oui. Quand, j quand Oui, moi, je m'y attendais parce que quand j'ai vu les émeutes dans, 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 dans de nombreuses villes après euh, l'assassinat de George Floyd, un assassinat absolument abominable, évidemment, mais euh, suivi d'émeutes qui ont duré des semaines et des semaines, écoutez, les, les, les quartiers qu'on a brûlés, là... Euh, pendant oui. ces émeutes-là. C'est des quartiers où vivent les Noirs. Et je, je, écoutez, si j'étais un petit commerçant noir, si j'avais un dépanneur euh, au coin d'une rue euh, dans, dans une banlieue de Los Angeles, je ne serais pas très content de, 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 de ça. Et je pense que, que ce qui s'est passé dans la, dans, 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 dans la boîte de scrutin montre qu'il y a euh, 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 un nombre de... un peu Il euh, est pas est pas considérable encore, mmh. parce que les, les Noirs votent essentiellement démocrates, mais on sent que la, la, la position des républicains dans la population noire s'améliore et qu'il y a de plus en plus un électorat noir qui adhère aux idées. Et je vous dirais que c'est bon signe dans une société que euh, que les Noirs se cantonnent pas dans un parti, que les Hispaniques se cantonnent pas dans un parti, et que les Blancs ne se cantonnent pas dans mmh, l'autre. Mmh, donc mmh. Plus le vote mmh. se diversifie entre les démocrates et entre les républicains. Il me semble que c'est bon signe pour la démocratie américaine démocratie dont on nous dit qu'elle est
0: en train de s'effondrer. Oui. Moi, je vois pas ça. Et Je, je, je lisais un, un reportage là, sur les animateurs de talk show de fin de soirée aux États-Unis qui ont une énorme influence auprès des gens. Il y a beaucoup de gens qui n'écoutent même plus les bulletins d'information, qui s'informent en écoutant les monologues d'ouverture des talk shows de fin de soirée. Et là, c'était encore bon, on ridiculisait Trump, on s'en moquait, etc. Et moi, j'écoutais ça et je me disais, ils ont fait ça pendant quatre ans démoniser Trump, le ridiculiser pendant quatre ans, tous les médias sauf Fox, tous les médias du mm -hmm. soir au matin, du matin au soir n'ont pas arrêté de démoniser Trump et ça n'a rien fait tout ce que ça a fait c'est que ça lui a apporté de l'eau au moulin, quand vont-ils comprendre qu'à un moment donné là, Trump n'est pas la maladie, Trump est un symptôme
1: oui oui, oui, absolument. Bon, on peut, on peut, on peut considérer que que, que Trump lui-même hystérise le débat. Il joue ce jeu-là à plein. C'est un homme de de, de l'ère de, de la télévision, de l'ère de la télé, de la télé-réalité. Il y a l'expérience lui-même, là, personnellement, là-dedans, là mais qui est plus étonnant, c'est que euh, de l'autre côté, les médias réagissent au quart de tour à ça. Hein? J'entendais ce matin sur Radio-Canada que la démocratie américaine est en train de s'effondrer. Écoutez, là, att attendez ah. un peu. Là, la démocratie, de... les gens sont allés voter. Bien Mais sûr, oui. il y a quelques excités qui circulent en, en, en camion là, ou en Hummer autour des bureaux de scrutin. Il y a des excités à Portland aussi qui ont brûlé des drapeaux. Bon, euh, oui, ça, écoutez, dans une grande démocratie comme les États-Unis, il y a ça, mais je pense qu'il y a tout un système juridique aux États-Unis qui peut nous garantir qu'on va vérifier la, la qualité de cette élection-là, et tout oui. ça va au pire, au pire se, 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 se terminer en, en cours suprême, mais il me semble que le rôle des médias, c'est pas, de, pas de répondre à l'hystérie trumpiste par une hystérie anti, anti- trumpiste, il faut essayer de comprendre ce qui se passe en dessous de tout ça, il y a des, des forces qui, euh, qui, qui jouent, il y a des classes sociales, quelque part, qui s'affrontent là-dedans. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Et moi, je pense que ce qui s'est passé euh, euh, dans les années 30 euh, c'est probablement une espèce de, de, de à, à l'échelle américaine, une certaine révolution, quand même, politique et qui, est, et qui, va, et qui est là pour durer. C'est-à-dire, il y a, euh, d'abord, il y a toute une partie de la population qui avait souffert pendant les, les belles grandes années de la mondialisation, qui avait souffert de la désindustrialisation, qui s'est manifestée. Hein, et on, on voit aujourd'hui tout ce ça joue là, au Wisconsin, ça se joue en Pennsylvanie, ça se joue dans, dans tout ce qu'on appelle la Ross Belt, là, qui est la, la vieille ceinture là, industrielle euh, américaine. Mm -hmm. Et même, même Joe Biden est obligé, il ne peut pas faire comme Hillary Clinton faisait en disant que ces gens-là sont des déplorables, là, des déplorables. Euh, Biden est obligé de tenir compte de ces gens-là et d'essayer de ben leur oui. parler. Et je pense qu'il va... Euh, euh, le, 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 si Biden devient président, euh, ça sera pas du tout euh, l'air que non on va on va avoir changé d'époque et okay. notamment à cause de à cause de Donald Trump ensuite et là je vous parle pas de la politique étrangère parce que là aussi euh, je pense que les changements que Trump a apportés vont sont probablement là pour rester en tout tout fait,
0: faire un se tenir debout devant devant la Chine mais on peut faire le parallèle avec ce qui est arrivé avec le Front national là, plutôt que démoniser euh, Marine Le Pen euh, euh, puis euh, on, il faut faut essayer de comprendre pourquoi s'est rendu si, si loin là veut dire c'est rendu jusqu'à la finale de, de l'élection présidentielle euh, plutôt que toujours la démoniser ça, ça donne strictement rien il faut comprendre ces gens-là ils représentent quoi qu'est-ce qu'ils représentent Et là, on voit que la gauche pour reprendre le, le titre de votre chronique elle est aveuglée, elle est têtue elle ne veut pas voir
1: oui, c'est ça. Mais je pense que la réalité est plus teintue que la gauche. <rire> Certainement. Et effectivement, moi, je me souviens très bien, je m'étais fait dénoncer dans un reportage de Radio-Canada parce que j'avais dit « Écoutez, c'est pas parce que Marine Le Pen dit que le ciel euh, est bleu que le ciel est vert. » Euh, oui. euh, S'il est bleu ce jour là, il est bleu ce jour là. Ça peut arriver à Marine Le Pen de dire des choses qui ont du bon sens et ça lui arrive souvent, comme ça arrive d'ailleurs à, à, à tous les à tous les personnages, les personnages politiques. Mais c'est vrai qu'il y a une forme, il y a une, une forme d'aveuglement, je dirais, et qui est qui est extrêmement extrêmement nocif, parce que on traîne on traîne, vous savez, des problèmes pendant 20 ans au lieu de au lieu de se mettre euh, ensemble et, et de rassembler la population, je dirais, autour de autour de, 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 de la solution de ces de, de ces problèmes-là. Et l'hystérisation, je trouve, du débat autour de Donald Trump ne sert absolument pas euh, la compréhension politique du monde dans lequel euh, du monde dans lequel on est, qui est plus le monde euh, je dirais, de la, de la belle mondialisation heureuse qu'on a connue dans, à partir Mais des non. années 80-90, où on, 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 on nous disait que tout le monde profiterait de la mondialisation. On s'est aperçu qu'il y a eu des gagnants, puis qu'il y a eu des perdants, et c'est les perdants aujourd'hui oui. qui, qui nous disent, on n'a pas aimé ça nous. <rire> on mais a passé oui. un mauvais quart d'heure et puis on veut que ça s'arrête. Et, oui. et, et, et voilà. Et, 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 et je pense qu'il faut entendre ce, ce, cette population-là, mais il y, a, il y a des, je, je trouve, des élites et je, je dirais à la limite, les élites, les élites médiatiques qui jouent un, un rôle tellement important aujourd'hui dans, dans, dans nos sociétés. Qui, euh, qui se bougent les oreilles et qui veulent pas entendre justement cette population-là qui souffre euh, effectivement de ça, qui qui souffre euh, à la fois de de, 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 de la précarité euh, de, de ses emplois, d'avoir perdu aussi un prestige. Hein. Vous savez, à l'époque, un, un travailleur manuel qui travaillait, je sais pas moi, euh, qui était machiniste, c'est quelqu'un qui était respecté dans son milieu, mmh. c'est quelqu'un qui était estimé, il avait mmh. un savoir-faire... Aujourd'hui, c'est souvent quelqu'un qui est méprisé, bon, son emploi a été remplacé souvent par un par un robot, c'est quelqu'un qui va se recycler euh, quoi dans, dans à faire des ménages ben, ou bien à travailler dans, dans dans des petits emplois de service qui qui sont qui sont pas payants. Donc il y a une sorte de mépris sur ces gens-là et, et je pense qu'on surestime aujourd'hui euh, je, je, je parle d'un politologue qui s'appelle David Goddard, là dans mon dans ma dernière chronique oui. qui, qui qui est un britannique qui vient de publier un livre qui qui explique ça un peu, qui dit que euh, vous savez, aujourd'hui, on, on, on nous a martelé, martelé sans arrêt l'industrie du savoir. C'est vrai, c'est vrai, le monde, on est dans un monde où la question du savoir est importante, mais il euh, n'y a pas que ça, et notamment, je pense que dans l'épidémie de COVID-19, on s'est aperçu que les petites mains, ceux qu'on pourrait appeler les petites mains, euh, les petites gens, les, les gens qui font des travaux souvent humbles et, et anonymes, effacés, jouent un rôle important dans nos sociétés, mais souvent, on les, on les méprise, et c'est ces gens-là entre autres, qui qui, sont, qui se sont jetés, je dirais, sur sur. Sur, euh, sur Donald Trump et ben, en ont fait, fait un peu leur porte-drapeau. Ben,
0: tout à fait. Ce ne sont pas tous des imbéciles. C'est quand même 50% de la société américaine. Et quand les...
1: ben, écoutez, On ne peut pas dire que 50% des Américains sont des, sont des fachos, des schizophrènes, des, des malades, des, des, ben, des, des machos, euh, des sexistes, <rire> des, des, des homophobes. Voyons, écoutez, je trouve qu'il faut arrêter ce, cette espèce de délire moraliste où on classe mm -hmm. tout le monde, euh, dans, dans, on enferme tout le monde dans des cases. Euh, il faut, on va vivre avec ces gens-là. Euh, on ne peut pas juste vivre dans nos petites d'universités ou de nos, 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 nos buildings où sont installés nos médias. On ne peut pas seulement vivre avec des gens qui nous ressemblent. Il faut vivre avec des gens qui, euh, qui sont différents et qui ont une culture aussi dont on, dont on, doit, dont on doit apprendre un certain nombre de choses. Il n'y a pas juste la belle grande culture mondialisée ben, qui tout est à fait. Non, non, que, la culture que, américaine, Il y, y a une grande culture américaine dans le Midwest moi que j'ai eu la chance de connaître, de côtoyer à certains, à certains moments dans ma vie. Et, 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 et ça m'a fait un grand plaisir.
0: Que donc qu'ils descendent un peu de leur de leur piédestal les les démocrates et les gens de la gauche. Euh, merci Christian. Euh, il faut rappeler votre texte l'aveuglement Christian. La raison pour laquelle il faut acheter le Devoir Christian Rio correspondant à Paris pour le Devoir collaborateur ici à Merci bon week-end Christian.
1: Merci infiniment. <rire> Salut. Au revoir.